2: ¿Qué tal, amigos de Enlace 50,? Soy Concha León Portilla. Feliz de estar con ustedes este sábado 26 de agosto. Y qué bueno que seamos a esta comunidad de aprendizaje permanente y que además estemos creando vínculos, alianzas, enlaces entre nosotros y que cada vez nos conozcamos más y seamos más. Les doy el WhatsApp del programa que es el 55 23 25 41 61. Y nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Enlace 50. 50. Quisiera empezar nuestro programa de hoy con una frase de Mariam Williamson que habla de la mediana edad y dice así, la mediana edad es de los 50 en adelante yo creo y luego pues ya no sé cuándo se convierte en otra edad, la tercera, la cuarta, como ustedes quieran, pero la frase dice así, la mediana edad es una segunda oportunidad, una llamada del alma para recuperar todo aquello que perdimos por el camino. Podemos ignorarla y pasar los años que nos quedan repitiendo y lamentando los dramas del pasado. Pero también podemos escucharla y empezar a brillar con luz propia. Como les digo, esto es de Marianne Williamson y desde su libro La Edad de los Milagros. Y yo creo que es importantísimo que conforme van pasando los años, honremos más y más nuestra edad. Nos sintamos orgullosos de ella, nos sintamos contentos con los años que vamos cumpliendo y no estar peleando todo el tiempo contra algo que es una batalla perdida. Realmente la edad, pues la edad, no es lo de menos y la actitud sí hace la diferencia y nos toca a cada quien decidir cómo queremos vivir esta etapa de la vida, así como hemos decidido quizás algunas pasadas. En fin, lo importante es que da menos, hay que poner más atención y hay que aprender más pronto. Bueno, el día de hoy estará con nosotros Lucía Legorreta, ustedes ya la conocen, ha estado varias veces aquí en Enlace 50 y vamos a hablar de un tema interesantísimo que es la comunicación intergeneracional, hablando de edades, ¿verdad? Lucía tiene una profunda formación humanista y nos va a decir cuáles son las cosas a las que tenemos que poner atención para poder eh, estar en una mejor comunicación, una comunicación más clara, más fácil con las personas más jóvenes. Y miren, ahora me acuerdo de este libro Todo Cuenta de Diana Obrero, que vimos hace poco y que hablamos aquí en el programa, y en el programa dijimos que eh, hay, una, hay una historia ahí en la que dice, en lugar de decirle a alguien, no me mientas, ¿por qué no decirle? Me gustaría inspirarte la confianza para que me puedas decir lo que sientes o lo que piensas, aunque no me vaya a gustar, y que lo hagas sin temor. Entonces, muchas veces se rompen las comunicaciones precisamente por eso, porque, eh, pues porque ponemos unas barreras no muy fuertes. Entonces, vamos a escuchar a Lucía Legorreta. Vamos a tener también aquí al Coordinador de Desarrollo Humano y Social de la Alcaldía, Benito Juárez, Omar Torres, porque nos va a venir a invitar. El 30 y el 31 van a haber un sinfín de eventos en esta alcaldía para celebrar a las personas mayores. Ustedes saben que el 28 es el día en que se celebra a las personas mayores, pero allá estos dos días, 30 y 31, anótenlo en su agenda. Habrá muchos eventos gratuitos en los que van a poder disfrutar. Y además nos va a contar todo lo que hace esta alcaldía en la que vive el mayor número de personas, personas mayores en la Ciudad de México, por nosotros las personas mayores.
0: Enlace 50.
2: Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Lucía Legorreta, es una amiga muy querida que además ya ha estado aquí en el programa y en nuestros cursos y me da mucho gusto darte la bienvenida. Qué gusto, querida Lucía, que estés aquí.
1: Igualmente, Concha, de regresar aquí a tu muy popular programa, ¿verdad? Que estamos felices de estar aquí juntas, una gran amiga.
2: Oye, pues me da mucho gusto y además este, es padrísimo porque estás llena de entusiasmo <risa> y, o sea, como que lo traes así muy fuerte y eso me encanta. Tengo una amiga que dice que el, el radio es contagiar entusiasmos y, este, y creo que la comunicación es contagiar entusiasmos. Bueno, no siempre, ¿no? Pero
1: como que lo que nos gusta a ti y a mí va por ahí por supuesto, yo siempre he sido una apasionada ¿verdad? de la comunicación y muy muy chistoso porque al principio de mi vida no más bien fue como un cambio de carrera yo de carrera soy administradora de empresas, trabajé muchos años ahí como directora administrativa y de repente Concha descubrí los medios tuve un programa de radio varios años ahí en Radio Centro y ahorita tengo un programa ¿no? en, en Los Ángeles eh, te, participo en varios medios de comunicación, entonces es algo que apasiona y ¿sabes por qué? porque pues puedes entrar ¿no? en la vida de muchas personas y sobre todo también ¿no? recibir respuestas de ellas que tarde o temprano y seguramente a ti es lo que nos anima ¿no? a preparar cada día los temas y a seguir adelante. Claro, es impresionante, pero tú creo que estás diario en esta radio de Los Ángeles. Sí, fíjate que sí, ahora tenemos la gran ventaja ¿no? de la tecnología que realmente es, es ponerme enfrente de, de un iPad, conectarme en cabina, pero por supuesto que estoy en vivo y la gente habla ¿verdad? A la estación de radio, radio televisión, entonces es algo impresionante y, y es toda la comunidad ¿no? De, Latino, de latinos, de mexicanos que se han ido pues, a Los Ángeles, a San José, a San Diego, a Tijuana y que sí Siguen, ¿sabes qué concha? Con ese arraigo cultural, pues de familias, de valores, y quieren seguir en contacto, ¿no? Con nuestra cultura. Y con su cultura, ¿no? No nada
2: más. Claro, no, no, y aparte, uh -huh. qué afortunados deben de estar ellos uh -huh. de, que, de que tienen una radio que los entiende y que tiene que ver con lo que ellos hacen, ¿no? Porque es, y con esas raíces, como tú dices, que son tan, tan importantes. Oye, Lucía, a ver, bueno, aquí hacemos una pregunta que uh -huh. me gusta mucho hacer en nuestro programa y es, ¿a ti qué te han enseñado los años?
1: Pues mira, me han enseñado en primer lugar a ser muchísimo más tolerante. Creo que, que es algo que he aprendido, que hay una gran diversidad de habemos una gran diversidad de personas, de formas de pensar, de formas de sentir y eso créeme que me ha enriquecido muchísimo, entonces a medida que yo conozco a más personas me ha abierto mucho más y creo que he disfrutado mucho más de la vida y sobre todo de cada una de las personas porque en cada ser humano puedes aprender algo, ¿no? antes es algo que yo, y sí definitivamente he ido cambiando y lo he aprendido a través de la vida.
2: Sí, fíjate que el otro día me pidieron que hiciera un texto para una revista argentina sobre las amigas a esta edad, y tú estarás de acuerdo en que hemos cambiado mucho la forma de la amistad, ¿en qué ha
1: cambiado tu forma de ser amiga con los años? ¿Sabes qué? ¿En qué es mucho más sincera, sin preocupaciones? sin pensar ya el qué dirán, o sea, es abierta totalmente y es algo maravilloso, ya después de los 50, de los 60, como dicen por ahí, ¿no? La inteligencia emocional florece y realmente somos quienes somos, porque creo que los años anteriores, pues vives mucho, ¿no? De, de la opinión pública, de cómo verás, cómo te ven, y ahorita es totalmente sincera y créeme que las amistades, bueno, yo en lo personal y tú también, y somos amigas, se valoran muchísimo más porque es lo que te hace, ¿no? De estar caminando por la vida. Es
2: impresionante cómo se valoran mucho más y cómo ya no hay tiempo que perder en las conversaciones. No sé si te pasa en uh -huh. las reuniones. O sea, ya, ya no hay esta conversación paja, sino que todo es, oye, a ver, ¿cómo estás y qué está pasando? Y aparte uh -huh. ya nos hemos visto a lo largo de los años que nos han pasado un, fin, un sinfín de cosas a todas, uh -huh. ¿no? O sea, entonces todo eso como que te hace, según yo, un poco más humilde y un poco sí, más sí. empático y más compasivo. Y entonces, además, más vulnerable. Y son cualidades que de alguna forma... Eh, nos hacen crecer y por eso el tema de hoy, que es la comunicación intergeneracional, eh, me parece fundamental porque qué bonito lograr pasar ese intercambio de energías <ríe> y ese claro. intercambio de valores y ese intercambio de fortalezas entre las generaciones y más ahora que de pronto, Lucía, vamos a ser cinco generaciones o cuatro Exacto. generaciones viviendo en una casa o trabajando en una empresa.
1: Por supuesto, fíjate que es algo valiosísimo que tenemos que aprovecharlo. Más que, y a mí me encantaría, me encanta este tema que vamos a platicar, porque más que decir es que ya tenemos más de 50, más de 60 años, ya los jóvenes que vienen, no, al contrario, tenemos que enriquecernos unos de otros. Fíjate que yo hice, digo, un, pues un, ahora sí que algo muy sencillo que tú dices, bueno, a ver, una línea del tiempo que vamos a, a imaginarlos, desde el año 1 hasta el 2023, no me voy a ir en todos los años, sino nada más voy a tomar con chat de 1946 más o menos, que todavía hay gente que vive de esta edad a, a, a este, al día de hoy, ¿no? Y son si te pones a ver, son 77 años, que es el 0.04% de la vida. ¿sí? Entonces, ahí vemos la cantidad de cambios que, que ha habido. Claro que ahorita se habla mucho de generaciones. Yo sé que hay muchas clasificaciones. Están los llamados baby boomers, que somos los que tenemos ahorita entre 59 y 77. Luego viene la generación X, que más o menos tienen ahorita entre 44 y 58 años. La generación, los millennials famosos, que es entre 43 y 24 años y viene la generación Z, que son de los que nacieron del 2000 para acá. no Fíjate que si sumamos, por ejemplo, los millennials y la generación Z, son casi, ¿verdad?, un 57%, o sea, la mayoría. ¿Pero qué voy con esto? no Que la comunicación que estamos hablando hoy pues es un proceso que todo el tiempo estamos haciendo, Concha. O sea, tú y yo estamos comunicando pensamientos, ideas, sentimientos, por eso no es tan fácil comunicarse. Entonces, muy brevemente, yo quiero así que todos nosotros nos vayamos pensando ¿no? ¿qué fue lo que ha pasado? Tú piensa cómo nos comunicábamos antes por teléfono, pues eran teléfonos fijos, eran teléfonos, es más, los tenías que pedir por una operadora, ¿sí? Y esto ha ido cambiando, luego ya los hicieron inalámbricos, después ya vino el famoso iPhone, que ahorita voy Voy a retomar este tema porque en el 2007 fue lo que cambió drásticamente nuestra los comunicación, celulares. los celulares, ¿no? Después viene la televisión, pues antes te tenías que ver ahí, o sea, te sentarte toda la familia a ver la televisión blanco y negro, después fue cambiando. Ahorita, pues ya, por ejemplo, la forma de ver televisión, cada quien puede estar en la misma casa con diferentes pantallas, cada bien viendo su, este, su programa, ¿no? La forma de recibir las noticias, eh, Concha, tú que llevas tanto tiempo en radio, yo también, pues antes tenías que esperar la noticia en la noche para, para escucharla en radio, para escucharla en televisión. ¿no? Ahorita, pues constantemente estamos recibiendo. La cuestión de los periódicos, ahorita ya un porcentaje bajísimo de la población Recibe el periódico, ya todo es por medios digitales. El periodismo ha cambiado radicalmente y las redes sociales. Luego, fíjate, la forma, por ejemplo, de escuchar música también. Uy, antes eran que si las cintas, los tocadiscos, los famosos cassettes, los famosos todos este tipo que teníamos que tener audífonos inalámbricos. Esto fue cambiando hasta llegar, que todo lo tenemos en un celular. Puedes crear tus propias este, playlists, o sea, puedes tenerlo, ¿no? El, el, la comunicación mediante la fotografía también ha cambiado de blanco y negro a color, ¿verdad? Luego surgieron los chips, luego las cámaras, y ahorita es increíble, ¿no? Porque en un celular ve la cantidad de funciones que tenemos. Y me gustaría hablar nada más de los libros, también es una forma de comunicarnos. Antes, bueno, eran libros impresos, luego los audiolibros, luego surgió el Kindle, ¿verdad? Ahorita los libros digitales. Ahorita, por ejemplo, me tocó a mí, yo tengo eh, escritos libros, y ahora resulta que mis libros ya los, los puedes hacer por pedido, ¿no? Entonces, pides el libro. Libro, lo encargan y te llegan ¿no? la educación con chat también antes era pues en salones de clase eran profesores presenciales teoría vaya todo era el profesor exponía y era la memoria contaba muchísimo y actualmente pues los sistemas ya son híbridos los profesores son en línea cuántos cursos hemos tomado ya en línea por medio de computadoras de zoom de chats no y bueno no se diga el cambio de redes sociales. Entonces, a mí lo que me gustaría platicar contigo, con todo tu público, es todo este cambio, que digo, lo, lo hice muy rápido... Pero, ¿cómo ha cambiado nuestras relaciones? Por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? La relación antes era, bueno, muy autoritaria, más distante, ¿sí? Eh, y ahora, pues, es una relación mucho más cordial. A veces un poco del otro lado, ¿verdad? Porque los, los hijos, como dicen ya, este, los papás obedecemos a, a los hijos. La relación con los demás, con los amigos, pues, antes necesitabas, ¿no? De un lugar público, de la plaza pública para ir a conocer amigos. Ahora pues tienes amigos en, en Facebook, en Instagram, no digo que sean verdaderos amigos. El tema del noviazgo, de la sexualidad ha cambiado también tremendamente. Ahorita, por ejemplo, la comunicación en las parejas pues ya se conocen por, por, por Internet, se conocen este, por, por, por chats, etcétera. ¿no? En las escuelas, por ejemplo, maestros y alumnos. También le, las relaciones han cambiado. Antes era un salón de clases mucho más este, autoritario. Ahorita nos hemos ido también un poco del otro lado. Los, a, los, a, los alumnos exigen mucho a los maestros. Y en las empresas, Concha, antes también había una jerarquía, ¿verdad? El, el jefe tenía la oficina de la esquina, la mejor. Y ahorita tú ves las oficinas de hoy en día, pues están totalmente comunicadas unas con otras. Qué viene, no sabemos, concha, viene el famoso este metaverso, ¿no? Que dicen que que es algo que que este que va a cambiar, que vamos a tener una personalidad, un avatar en unos años y que vas a poder estar en todos lados, eso yo todavía no me queda muy claro, pero ¿qué hay, ¿no? O sea, ¿cómo por ejemplo nosotros en caso tuyo cómo nos comunicamos nosotros, ¿no? Nuestra generación, los famosos baby boomers, pues tenemos nosotros nacimos sin computadora nuestra comunicación es más formal, nos gusta más directo, de cara a cara. ¿sí? Seguimos utilizando mucho el correo, ¿sí? los, los mails. Disfrutamos mucho más de las noticias más concretas. Y vamos a las siguientes generaciones. ¿sí? Por ejemplo, la generación X, que vienen siendo muchos, algunos de nuestros hijos ya, pues ellos son migrantes digitales. Entonces, sus comunicaciones son más informales, ¿sí? Es cuando surge la computadora personal. Y en el campo laboral, ¿sí? También ha cambiado muchísimo porque ahora tienes que estar tú presente todos los días, ¿no? Y luego la generación de los millennials son nativos digitales. O sea, para ellos ya el Internet ya es parte de ahí. O sea, ya ellos se comunican mucho más rápido. ¿Sí? mucho más co concreto, también con sus desventajas, se ha visto que ha bajado un poco el vocabulario de ellos. Y bueno, los que nacieron del 2000 para acá, pues ya son nativos totalmente, son comunicaciones más, tra más transparentes. Entonces, todo esto, a mí lo que me gustaría ver contigo y compartir es que tenemos muchos retos y muchas oportunidades. O sea, como que no queremos, yo no quiero satanizar la tecnología y decir es que ya no sé ni cómo se comunicaban, sino no son rasgos estos este, absolutos y tenemos que tener una conciencia general de cómo cada generación se, se comunica. Nosotros, entonces, eh, como, como familiares, como en las empresas, decir, no es que ellos estén mal y nosotros bien o viceversa, simplemente nos comunicamos de diferente forma. ¿no? Entonces, yo sí me gustaría mucho, por ejemplo, utilizar las generaciones, pues, algo lo, como pistas, adoptar cuál es la, la comunicación que más les gusta a ellos y acercarse. Creo que nos podemos enriquecer las, todas las generaciones de cómo se están comunicando los jóvenes y cómo nos estamos comunicando nosotros. Porque hay un miedo en las empresas de que los jóvenes llegan, van a desplazar a los mayores, ¿sí? porque conocen la tecnología, ¿sí? y los mayores entonces dicen, ya no tengo nada aquí. Y hay que compensar. Está comprobado que tenemos dos tipos de inteligencias, ¿sí? Una inteligencia que se llama la fluida, que es cuando te aprendes cosas, cuando eres creativo, cuando produces, que esa inteligencia empieza a declinar a los 35 años, concha. Y luego viene una inteligencia que es la cristalizada, que es la que está basada en experiencias. Entonces, imagínate tú poder unir ¿no? esas dos inteligencias y aprovechar cada una, la creatividad con la experiencia. Entonces, creo que eso es un punto que tenemos que aprovechar todos nosotros. Es un punto
2: que nos abre unas ventanas impresionantes uh -huh. y que además todos estamos viendo ¿y cómo le hago? O sea, sí, todos estamos de acuerdo con lo que acabas de decir, uh -huh. pero la bronca es ¿cómo le hago? Y eso es uh -huh. lo que, que me parece súper interesante y conversarlo y sentirlo con los nuestros, porque hay, hay algo que también, que no es satanizar ni mucho menos, pero antes nuestros papás sabían lo que veíamos. Y uh -huh. lo que recibíamos de información, o sea, de alguna forma había programas que te decían, esta telenovela no la ves, mijita,
1: claro. uh -huh. y
2: ahorita no sabemos, o sea, es muy difícil saber, no quiero decir no sabemos o no saben, <risa> qué están viendo los niños chiquitos y qué están aprendiendo y los adolescentes y los jóvenes y, y la cantidad de información que hay desbocada en los teléfonos, en los celulares y en todas las cosas, y entonces las influencias y la gente de todos lados y, y o sea, es, es como todo, todo así tan grande que creo que se tiene, es como un río que, que llovió muchísimo y viene muy cargado. Entonces, ¿cómo te metes a ese río para llegar a buen puerto, no? O para llegar, para sobrevivir a esa corriente tan fuerte como papá y como abuelo y este y como ser humano simplemente. Entonces, es, es muy interesante este, todo esto que, que estamos platicando. Fíjate, Concha, que es un
1: hecho, o sea, no vamos a revertirlo, no lo podemos frenar, ¿no? Los expertos te dicen que estamos recibiendo, antes se tardaba casi una generación en cambiar ¿no? el mundo, ¿sí? y ven nada más lo que hemos cambiado en estos 77 años, que es el cuatro y que estamos recibiendo cada año muchísimo más información de la que recibieron las generaciones pasadas. Entonces, sí tenemos que, por un lado, como tú bien dices, aprender a vivir con ello, pero también aprender, ¿sí? A seleccionar qué es lo que queremos nosotros recibir. Entonces, para lograr un diálogo entre generaciones, yo lo que creo, muchos a veces hemos optado, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos más años a aislarte, ¿no? Y creo que es un gravísimo error. O sea, creo que lo que tenemos que hacer es tratar de unir. En primer lugar, tiene que haber un cambio de actitud, ¿no? Entre adultos mayores, por ejemplo, adolescentes, papás, maestros, educadores, o sea, realmente decir podemos ayudarnos unos a otros. Fíjate que hay unos programas interesantísimos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Eh, se dieron cuenta que muchos adultos mayores vivían ¿no? en un departamento ellos solos, entonces lo que están haciendo es promoviendo que ellos puedan rentarle un cuarto, por ejemplo, a un joven. Entonces el joven va a la universidad, paga una renta, pero está comprometido a desayunar o a cenar con ese adulto mayor. Entonces se ha probado que esa esa interacción entre generaciones, beneficia a todos, porque el joven aprende de la experiencia del, del adulto y el adulto se siente en compañía, porque hay muchos adultos en Europa que, bueno, en todo el mundo, que viven solos, ¿no? Han promovido también unos, eh, eh, algunos programas en que los adultos mayores están yendo a las escuelas, por ejemplo, primarias, demás, y les leen a los niños cuentos y les cuentan, los niños están enloquecidos, ¿de? ¿sí? ¿Por qué? Porque ven a, a ese señor mayor ayudándoles, ¿no? Hay otro en Internet, adopta un abuelo, o sea... Hay programas de ese tipo. Tiene que haber un deseo de los mayores para expresar opiniones y sentimientos a los jóvenes. Creo que ahí eh, nos hemos retraído nosotros mucho. O sea, que no te dé de miedo decirle, oye, yo, fíjate que tengo esto, tengo este sentimiento. Incluso, sí, hablar, oye, estoy creciendo, tengo miedo a orirme, a la discapacidad O sea, es algo que los jóvenes, yo, por ejemplo, hace unos meses, eh, falleció mi mamá y fueron unos meses, concha, en que mi mamá habló mucho, tenía 89 años, habló mucho con sus nietos. Y les hablaba, decía, Ay, ¿saben qué? Pues sí, ya no, ya, eh, me, me, la vida. Y les hablaba de la experiencia de la vida. Bueno, a, mis, a todos mis sobrinos, a mis hijos, les ayudó mucho esa interacción. Aprender unos de otros para lograr una armonía Yo creo que ellos tienen que aprender muchísimo de nosotros y nosotros de ellos. Por ejemplo, está comprobado que los jóvenes han perdido una gran parte de vocabulario. A la hora que están mandando nada más los textos, los twitters, a veces, incluso, concha, no cuidan ni la ortografía. Y, y, por ejemplo, tú ves esto y es algo que, que se va... O sea, tu mensaje mal, mal escrito de ortografía habla de la persona. Entonces, por ejemplo, ahí de hacerles ver a los jóvenes, oye, estás hablando de ti, ¿no? Pasar más tiempo con los adolescentes predice el éxito de la relación con papás y abuelos. Está comprobado, tú lo mencionabas, ¿sí? Que vamos a estar conviviendo casi ya cuatro generaciones, cinco, y que si, la, si, si hay interacción entre ellos es algo valiosísimo, ¿no? Y hay que reconocer el liderazgo que traen los jóvenes, pero que los jóvenes reconozcan también la, la experiencia que tienen ¿sí? los adultos mayores. ¿no? Por ejemplo, es una oportunidad de mejora en, la, en las empresas, pero totalmente. Y es algo que me gustaría, porque si tú ves en las empresas, están metiendo mucho todo este de inclusión, de género, de raza, de ideologías. ¿Por qué no, Concha, de una inclusión intergeneracional? O sea, en una empresa debía haber, ¿sí? O sea, el, el talento de los jóvenes, porque ahorita estás viendo que hay una gran alta rotación, ¿sí? y realmente la experiencia, ¿no? De todo lo que son los adultos. Para mí es un error pensar que las aptitudes y las capacidades de las personas se terminan después de los 40. Bueno, ¿a quién se lo digo, no? A la promotora. Al contrario, hablábamos de esa inteligencia, ¿sí? y está comprobado que gran cantidad de... Pintores, escultores, escritores, empresarios han logrado su máximo éxito después de los 60, incluso 70 años, ¿no? Entonces, sí creo que la empresa tiene que haber, ¿sí? Una, una interacción. Incluso, fíjate, Harvard acaba de sacar todo un artículo en que te dice... ¿Sí? Hay que integrar equipos de personas con diferentes edades y habilidades para que compartan conocimientos, experiencias y que se forje un pensamiento común acerca de los temas estratégicos, ¿sí? el liderazgo y la mentalidad con la que abordan su trabajo. Entonces a mí se me hace eso súper enriquecedor, o sea, aprovechar como que las particularidades de cada generación. Y no se trata de, porque por ahí dicen, ¿no? Tú hablas ya con los empresarios o con la gente de que ahora los patos les tiran a las escopetas, ¿no? Ay, es que ahora resulta que vienen, ¿no? Aquí los, el joven y quiere desplazarme. Entonces el ejecutivo se frena, se pone una coraza y dice, no quiero que, que entren. No, ¿sí? yo he conocido ya a, a empresarios, a gente de 50, 60, que han abierto sus puertas a, a jóvenes, a los famosos influencers, entonces empieza, sí, una forma de mentalizar, de ver la, la empresa en este caso, o la familia mucho más amplia, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo que hacer, Concha. O sea, van a aparecer nuevos conflictos, sí, yo no te estoy diciendo que todo esto va a ser fácil, porque son formas diferentes de relacionarnos, vernos. Sí. Hay una por ahí, una, una entrevista que le hacen a personas mayores, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿con cuántas personas has estado tú, cuántas parejas has tenido en tu vida? Y la persona de 79 años, 80, dice, pues yo nada más una, ¿no? Y le preguntan al de 39 años, ¿cuántas has tenido tú, pues? Este, 35, 40, ¿me explico? O sea, es, es totalmente otra forma de pensar de los jóvenes. Entonces tenemos que, pues ahora sí que adaptarnos, establecer nuevas prácticas sociales y sobre todo romper ¿no? esas trincheras culturales y generacionales y más que nada aprender a partir de las diferencias. Creo que todos tenemos diferencias, pero sí tenemos que, que aprovecharlas. no Entonces sí es un gran reto, yo sí creo que, y en la familia, por ejemplo, en la familia, ahorita hablé de las empresas, pero en la familia también. O sea, imagínate para los papás empezar a decir, ¿cómo piensan mis hijos? Y en vez de decir, pues ya están locos ellos, este, ya se van a ir a vivir juntos, este, ya no quieren trabajos, decir, bueno, a ver, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay de positivo en esto?, ¿Qué, ¿Por qué piensas así? Eh, ve también el punto de vista desde, de unas relaciones más estables, de trabajos más duraderos, pero en la familia también se tiene que incentivar mucho la comunicación y para ello pues sí tenemos que perderle el miedo ¿no? a, a la tecnología, a veces a preguntar, porque yo creo que, que nosotros como abuelos, como papás, a veces te da miedo, ¿no? Entrarle a esa tecnología y, y, y al contrario, ¿no? O sea, entrarle para podernos comunicar más, más con ellos ¿sí? y con nuestros nietos, ¿no? Entonces, definitivamente, y ya llevándolo a la sociedad, para ir cerrando un poco, ¿sí? eh, fíjate que me llamó mucho la atención en una, en una vez que fui a la Ciudad de las Ideas, te decía que eh, un, un autor decía que somos poco auténticos nosotros y que el único lugar, fíjate, donde realmente eres auténtico, qué tristeza ¿eh? hasta que hablamos de las amigas es en Google porque es la única red social en que somos totalmente anónimos, ¿no? Entonces sí hay que invitarnos a ser auténticos, lo que hablábamos tú y yo ahorita, aprender a ser sinceros ¿eh? porque nuestros datos sociales, de este, realmente son al exterior ¿sí? y, y nosotros no perder ese contacto de persona a persona. Yo sé que los jóvenes ahorita las amistades son muy por encima, pero hay que, o sea, tratar, por ejemplo, de, de llegar a un momento en que tú le hables cuando es el cumpleaños de alguien, tratar de establecer ese contacto personal y no sustituirlo por la tecnología, ¿eh? porque ahorita estamos tan conectados, pero a la vez tan alejados, ¿no? Cuidar mucho nuestra privacidad en las redes sociales, ahorita se, se ha vuelto algo que tenemos nosotros que cuidar y no caer, yo creo que para mí las redes sociales es un medio no caer en que sea nuestra finalidad e inculcar a nuestros hijos que no sean su base de seguridad creo que muchos jóvenes están cometiendo ese error si tengo tantos likes, si tengo tantos amigos en Facebook, entonces soy una persona exitosa o soy una persona que tiene éxito y no necesariamente no y entonces tenemos nosotros que, que decirle tu éxito no depende de ahí entonces creo que ahí podemos aprender muchísimo y enseñar pero enseñar con el ejemplo no, no confrontando sino si lo oye, que contento estoy y no necesariamente tengo que estar sujeto a la opinión de otras gentes. Uh -huh.
2: sí. es, es que es impresionante. Sí, me encanta todo lo que nos has este, esgrimido y, porque realmente son como cosas que nos llevan a reflexionar. Y yo creo que hay, hay una cosa que me gustaría retomar. El, le, los jóvenes, eso de superficial, que dijiste que a veces son superficiales, unos sí, otros no. Así uh -huh. como los adultos, como, las, como los adultos y como las personas mayores, unos sí, otros no. Todos somos diferentes y por eso la parte interesante de nuestra etapa es que envejecemos como vivimos. O sea, no claro. nos vamos a convertir en pop, en una buena persona si somos unos nefastos, o en alguien profundo sin todo lo que nos ha importado en la vida es comprar bolsas, ¿no? O sea, este yo creo que que hay de todo en todo, sin embargo, como que creo que la tecnología la tenemos así puesta como jóvenes tecnología, personas mayores no tecnología, y en medio de eso hay una cantidad de conversaciones que se pueden tener de muy sí. distintas maneras, que no tienen, o sea, como que este, esa, ese paso de acercarte, 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 lo damos nosotros muchas más de las veces. Eh, pero sin juzgar, porque además cualquier cosa que, que sienta en juicio ya se, se repliegan y Exacto. se acabó la conversación. Entonces, usar nuestra experiencia en ese sentido y al mismo tiempo, no sé, porque tú eres la que eres psicóloga y la que tienes muchas no. preparaciones. No sé si eres psicóloga, pero tienes muchísimas cosas eso, ¿no? no. <risa> que, es,
1: es... Tengo, tengo
2: ciencias de la familia, bueno, y bioética, pero bueno, a lo visto. Todo el tiempo estás como estudiando uh -huh. tanta cosa. Uh -huh. eh, cuando les hablas desde tu lugar, cuando pasa lo que pasó con tu mamá, creo que ahí es cuando se, se
1: hace el lazo. El clic, exacto. ¿no? Estoy de acuerdo contigo porque, hijo, es que vamos a una velocidad y ahorita me gustaría pues, cerrar contigo los beneficios de, ese, de esa comunicación. Pero fíjate, un dato, ¿no? En 1995, que estás hablando, tío, hace nada, las conexiones, si les ponías un tamaño, las conexiones en Internet eran del tamaño de la luna. Fíjate. El de hoy, por ejemplo, hoy estamos el tamaño de la Tierra. Y dentro de 15 años se espera que sean tamaño de Júpiter. O sea, para que vean cómo va creciendo. Entonces, sí quiero, a mí me encantaría volver, ¿no? Nuestra mirada a la comunicación interpersonal. O sea, veamos la edad que tengamos, pero que no de olvidemos que somos personas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los beneficios si logramos eso que estás tú palpando? No, no enjuiciar, respetar a la otra persona y lo mismo de ellos, ¿eh? ellos ese respeto. Primero habría una gran transparencia, por ejemplo, de conocimientos y de experiencias, ¿no? Entre distintas generaciones. ¿Qué tiene esta experiencia ese abuelo? ¿Qué tiene experiencia ese joven? ¿no? Conocer de primera mano los eventos de nuestra historia. Imagínate qué maravilla que tu abuelo te pueda contar de primera mano lo que pasó, de dónde vienes, quiénes son tus, tus antepasados. Facilita mucho el conocimiento de nuevas tecnologías cuando se trabaja con adolescentes. O sea, te, te, te mantiene mucho más, mucho más vivo. Promueve el conocimiento emocional en las diferentes fases de vida y compararlas. lo que pasó con mi mamá. Decir, si, oye, te puedes morir, ¿qué va a pasar? Y demás. Y allí todos tus beneficios te van a mostrar la interdependencia de las generaciones, que pueden ser, para mi modo, eh, concha, y es lo que me gustaría transmitir el día de hoy, complementarias. No estamos peleados uh -huh. y se consigue desdibujar el límite entre cuidador, por ejemplo, y persona cuidada porque ambos grupos de edad reciben lo mismo. Me encantó a mí eso que están haciendo en Europa, ¿sí? porque no nada más es que, ¡híjole! le tengo que cuidar al, al viejito. No, esa persona mayor me está dando a mí ¿sí? Muchísimo, muchísima experiencia y muchísima riqueza. Y entonces combates los estereotipos asociados a cada grupo de edad. O sea, muchas veces si dices, los jóvenes son vagos, los mayores son cascarrales, por ponerte un ejemplo. ¿no? O, tienen, o sea, hay que quitar esos, ¿no? Y entonces promueves el contacto entre diferentes áreas, además de diferentes edades. Lo que yo te decía es bien importante, ¿no? Que en un momento dado, digamos, tiene que haber inclusión intergeneracional. ¿sí? Y pensar que nosotros tengas 60, 70, 80 años, puedes aportar todavía Muchísimo. Y el joven de 20, 30, 40 años puede aportar todo esto. Entonces, sí es un gran reto. No te digo que sea fácil, o sea, ahorita lo, lo estamos platicando y suena fácil, pero en el día a día ¿sí? es algo que tenemos nosotros que abrirnos y sobre todo aprovechar, aprovechar muchísimo porque tenemos un mundo por delante que va a seguir avanzando. ¿sí? Y hay que seleccionar muy bien y tener mucho autocontrol. ¿eh? Yo sí creo que también ahí tenemos que establecer periodos de nosotros y los jóvenes, ¿eh? todos. ¿Sí? periodos en, en donde tengamos la tecnología, apagar nuestros celulares a partir de una hora razonable fijar un horario, por ejemplo no dormir con el celular, o sea todo eso está ayudando ¿sí? porque a que, a que no se hable ahorita se habla de huérfanos digitales coche, de niños que dicen estoy con mis papás pero resulta que mis papás le ponen más atención a ese a ese aparatito ¿Sí? y entonces es algo que tendríamos nosotros que hacer no a un lado entonces, bueno, pues ahora sí que hay muchos, hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Pues uh -huh. Me
2: parece interesantísima la conversación, nos viniste a abrir los ojos mucho, uh -huh. te agradezco tu presencia aquí en el programa como siempre y
1: ojalá puedas ser más seguido. No, bueno, yo a mí nada más invítame y estamos aquí, ¿verdad? A, a sus órdenes y yo te felicito por tu programa, Concha, creo que lo has hecho maravilla, llevas muchos años, y es algo que nos ayuda siempre, yo me encanta escucharte, y bueno, es más, más orgullo estar contigo. Ay,
2: qué linda, Lucía, pues te mando un abrazo muy grande, y seguimos aquí en contacto. Sale, gracias, y un abrazote a todo tu público. Un abrazo para ti, querida Lucía, soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
2: Estoy contigo de regreso este sábado 26 de agosto en Enlace 50 y vamos a hablar con Omar Givale. Él es de la alcaldía Benito Juárez y es coordinador de desarrollo humano y social. Y vamos a hablar de que estos dos días, o sea, el 30 y el 31 de agosto, se aproximan dos fechas importantísimas para nosotros, las personas mayores, y nos va a contar de lo que va a suceder en esos dos días y también un poco de todo lo que hace la Alcaldía por nosotros. Bienvenido, Omar. Gracias por estar aquí en Enlace 50.
0: No, muchísimas gracias, Concha, ti por este interés. Y sí, pues el próximo 30 y 31, la Alcaldía Benito Juárez va a celebrar la segunda edición de esta feria que está enfocada a las personas mayores. Este evento va a reunir 75, 80 empresas y organizaciones civiles que van a enfocar sus servicios a todas las personas mayores, no solamente de la Alcaldía Benito Juárez, sino de toda la ciudad. Todos están invitados.
2: Perfecto. Entonces, vamos a estar como, como ¿qué tipo de eventos es lo que vamos a poder esperar?
0: Bueno, vamos a tener stands, por ejemplo, desde un tema de viajes, desde un tema gastronómico, me medicinas, este, terapias, hasta espectáculos vamos a tener la presencia de integrantes de la Secretaría de Marina, de las Fuerzas Armadas en su conjunto, también del ejército, que nos van a deleitar con mariachi, con una orquesta también.
2: Qué bueno, entonces hay muchísima diversión. ¿Y de qué hora, qué hora es?
0: El horario a partir del día 30 va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo mismo el, el, el jueves, vamos a cerrar un poquito antes, alrededor de las 3, te, terminamos nuestras actividades.
2: Perfecto, Mar. Oye, bueno, y el otro día que estábamos platicando con este con Nidia, que trabaja también con ustedes en la alcaldía, estuvimos hablando de la gran cantidad de cosas que hacen en beneficio de las personas mayores, además de que es la alcaldía donde habemos más personas mayores de toda la Ciudad de México. ¿Nos puedes hablar un poco a qué se puede acercar la gente del programa de, lo, de los que ustedes tienen?
0: Mira, te comento, la alcaldía de Benito Juárez cuenta con dos centros, que se llaman los SECAMS. Uno está ubicado en la zona de Miscuac y otro en la zona de Cumbres de Maltrata y en Cumbres de Maltrata y el eje central Azor Cárdenas, la colonia Niños Niñas de Chapultepec. Estos centros están enfocados para ofrecer cursos, talleres y clases para que brinden herramientas a las personas mayores y tengan una mejor integración a la sociedad. Entonces, ahí tenemos, no solamente van a aprender, sino que estas personas mayores pueden socializar estos cursos también pues, son de manera presencial, tenemos manera virtual y ahí, pues, bueno, quiero destacar que a la distancia tenemos personas mayores que se conectan en el interior de la República y no solamente de México, sino de Norteamérica, de Sudamérica. ¿Sí? ¿Qué tipo de
2: cursos son?
0: Pero, bueno, tenemos algunos que están enfocados a la arbolaria, al desarrollo humano, idiomas, temas de gastronomía... Y también de educación física. O sea, tenemos actividades como yoga, que es muy solicitado
2: ¿Cómo cuántas personas mayores tienen ustedes en total presencial?
0: Mira, en el último cuatrimestre que acabamos de cerrar, tuvimos alrededor de 1,217 alumnos inscritos en Cumbres y 1,017 en MISCUAC. También tenemos grupos de atención a adultos mayores que están en las casas de cultura distribuidas a lo largo y ancho de esta alcaldía. Ahí tenemos 357 usuarios y hay las actividades más, más enfocadas a temas de educación física.
2: Me parece increíble, de veras. Oye, ¿y entonces cualquier persona, aunque no sea de la alcaldía, puede acercarse con ustedes?
0: Cualquiera puede venir, solamente que traiga su identificación oficial, un comprobante de domicilio, hacer el pago correspondiente que está establecido en la Gaceta Oficial y son bienvenidos.
2: Perfecto. Y las personas que nos quisiéramos conectar en línea, ¿cuál es la dirección?
0: La dirección, ahí, mira, cuando se inscriben, ya este, cada profesor les manda un hipervínculo. O sea, las inscripciones virtuales y en línea sí son ahí directamente en nuestros centros y ya dependiendo de la materia, del curso que quieran tomar, ya el, cor el profesor les contacta. O sea, al profesor le mandamos ahora sí que el listado y ya se ponen de acuerdo con él en el horario establecido en la fecha establecida.
2: Perfecto, Mar. Pues muchas gracias por tu presencia en Enlace 50 y nos vemos para allá el 30 y el 31 a celebrar a las personas mayores. Claro,
0: nos va a dar mucho gusto ver por aquí no solamente a ti, sino a todas las personas mayores de esta ciudad. Vengan, les va a ayudar, les va, les va a convenir y les va a gustar. Pues
2: ya escucharon a Omar y qué bueno es que cada vez tengamos un lugar más importante las personas mayores y seamos visibilizadas, falta mucho por avanzar y vamos por buen camino y nos toca a cada uno de nosotros ser un ejemplo de algo que sí vale la pena vivir de esa época de la vida en que sí es importante Vivir, estar sanos, contentos, activos y todo eso, y que quiten todos esos estereotipos que tanto daño nos hacen. Por eso es fundamental apoyar aquí en Enlace 50 la nueva cultura de la longevidad de la que somos protagonistas y cada vez que nos encontramos con alguien que la está apoyando pues aquí sumamos porque los que no sumamos restamos ¿Eh? así que hay que estar muy abusados continuamos con el programa y quiero leerles algo que nos envió hace un rato aquí Emilia Diner ella es psicóloga, tiene 33 años y está escuchando esto de las conversaciones intergeneracionales y nos comparte ideas para una mejor comunicación Miren, la primera es que ella dice a sus 33 años que seamos más empáticos, pero que eso va de los dos lados. Empatía para el adulto mayor en cuanto a que las situaciones de vida han cambiado. Las personas mayores tenemos que entender que las parejas viven de otra forma, que la vida laboral es diferente, que sus ideas son distintas, etc. Y al mismo tiempo ellos tienen que entender lo que estamos viviendo en estos momentos y las cosas que nos preocupan para poder Hacer más pequeño ese gap intergeneracional. El segundo consejo que nos da ella es preguntar y no imponer. El tercero es establecer una escucha activa. Eso dice ella, del lado de los jóvenes, que cuando estén con nosotros nos dediquen toda la atención a la persona con la que están hablando. Yo creo que Emilia tiene razón, pero que también nosotros debemos de poner la atención total en la persona con la que estamos hablando. Después, Adoptar comunicaciones sin juicios ni regaños. Ay, no dar tanto nuestra opinión, a veces nos pasamos. Y luego las personas mayores, hablar desde la experiencia, desde las creencias, pero tratando de demostrar a los jóvenes que realmente no estamos cerrados a que esa es la verdad absoluta. No hay razones solo conversaciones y experiencias. A ver qué es más importante, tener la razón o estar cerca. Antes de irnos, quiero comentarles un artículo que me parece muy interesante sobre nuestra salud. Y la verdad me llamó la atención porque muchas veces creemos que estamos haciendo hábitos saludables que, ¿qué creen? Que pueden causar un envejecimiento prematuro. Eso sí, la verdad yo no me lo esperaba. Ahí les van. El primer hábito que no nos llevan a mejorar nuestra salud ni envejecer bien es hacer lo mismo todos los días el mismo ejercicio la misma dieta el mismo ayuno las mismas lecturas comer las mismas verduras proteínas, etcétera ir por los mismos caminos es realmente increíble cómo para mantenernos vivos y actualizados necesitamos variedad y creatividad atrevernos a hacer cosas diferentes el segundo hábito que no es tan bueno, aunque es muy bueno, es pensar que caminar es suficiente como ejercicio. Nos hacen falta rutinas de fuerza, flexibilidad y equilibrio. Estas ya la, lo hemos dicho varias veces aquí, pero de veras ojalá y lo entendamos muy bien. El tercer hábito es que tomamos agua solamente cuando tenemos sed. ¿Y qué creen? Este hábito debe de potencializarse. Está comprobado que cuando tenemos sed, ya estamos deshidratados en un porcentaje importante, Deshidratarnos provoca infecciones en las vías urinarias pérdida de memoria, cansancio, que sentimos que estamos desorientados y mucho más. Así que hay que tomar mucha agua. El cuarto hábito es, ¿se acuerdan de estas barritas que de veras todo el mundo piensa que son inmejorables? Las barritas energéticas, las barritas que tienen, las que no tienen azúcar, las que tienen proteínas, la que no, etcétera, etcétera. Siempre será mejor una comida natural, un alimento no procesado. A mayor azúcar, mayor velocidad de envejecimiento. El quinto hábito que de veras mucha gente tiene es dejar de comer huevos por lo del colesterol. Los estudios han cambiado muchísimo y ahora se sabe que los huevos son una bomba nutritiva. Contienen vitamina D y B, además contienen luteína, que es necesaria para prevenir la degeneración macular. Los huevos previenen diabetes y osteoporosis, más bien no los huevos. Comer huevos previenen diabetes y osteoporosis. Y otra cosa que es importante es esta creencia de no tomar el sol. No hay que tomar el sol en las horas en que no se debe, hay que ponernos nuestro bloqueador, pero sí exponernos 15 minutos al día al sol es muy saludable. Entonces, las cosas de la salud, como ustedes saben, van cambiando. Muchas veces decimos, un día me dicen una cosa y al día siguiente me dicen otra. Sin embargo, hay que estar muy atentos e ir cambiando nuestras ideas y nuestras creencias para mantenernos sanos, conocer nuestro cuerpo, ver cómo nos sentimos, ver qué es lo que nos cae bien. Bueno, pues muchísimas gracias al equipo de Enlace 50, a Patti y a Carlos y a Beto por hacer posible este programa. Y ya para despedirnos, vamos con el texto de salida, que si quieren que se los mande con la mejor red Telcel, me ponen un WhatsApp al 5523254161. Dice así, Para mí, tejer la vida es elegir los colores que me gustan, aunque no les gusten a todos. Levantarme luego de una caída. Expresar mis sentimientos sin dobleces. Animarme a decir, no puedo, no quiero, no sé. Construir desde la verdad, aunque a veces duela. Bailar mientras enjuago las lágrimas. Aceptar lo que no fue y dar vuelta a la página. Admitir los errores y tratar de repararlos. Sumar años, reconocerlos y agradecerlos. Decir lo que pienso y hacerme cargo. Decidir a pesar de las dudas. Abrazar una y mil veces. Esforzarme por ser feliz. Agradecer siempre. Destejer y volver a tejer. Amar sin condiciones. Valorar los afectos. Apartarme si es preciso. Desear el bien. Hacer el bien. No dejar que la culpa se anude. Impedir que la tristeza anide. Multiplicar la alegría. Confiar en quienes amo. Para mí, tejer la vida es dejar huellas de amor. Este texto es de Mirta Parrado. Deja muchísimas cosas que pensar, ¿verdad? Qué bonito es compartir y leer todos estos textos que, que tanto nos enseña. Bueno, pues el día 28 es el Día de las Personas Mayores. Dicen también que es el Día de los Abuelos. Felicidades para todos nosotros, seamos o no abuelos. Felicidades por este trayecto, por esta vida, por la vida que hemos vivido. Y nos vamos con esta frase que es de Marianne Williamson, que dice así. Envejecer. Si tenemos la suerte de poder experimentarlo, es inevitable y depende de nosotros cómo lo hacemos. La vida se vuelve sumamente valiosa cuando sabemos que ya nos queda menos tiempo para perder. La nueva longevidad es una llamada del alma. Escuchemos aquí desde Enlace 50 esa llamada de veras porque hay tantísimo por aprender, por disfrutar, por compartir y por hacer. Está ya en un momento con nosotros Dominique Peralta con Amores de Garra. Les mando un abrazo y vivan este sábado como el día por el que quieren ser recordados.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.